0: altamente sensible. Hola, bienvenido a un episodio más de Material Sensible. Eh, puede ser que estés oyendo ruidos en la trastienda y es que, bueno, mi pareja está trasteando en la cocina, está haciendo unas lentejas riquísimas y, y bueno, estamos en casa de mis abuelos, así que las paredes son finitas y es una casa viejecilla, así que puede ser que se cuelen en la grabación. Bueno, como te digo, bienvenida a un episodio más de Material Sensible. Eh, me gustaría empezar diciéndote que a veces recibo mensajes de personas que, sin ser emprendedores, me comentan que han descubierto el rasgo de la alta sensibilidad a través de este podcast y que eso eh, le ha ayudado a comprenderse mejor. Por eso, y para las personas que empiezan a descubrir el rasgo, comienza hoy una serie muy especial, mensual, de cuatro capítulos dedicados a los cuatro pilares de la alta sensibilidad, y a todas aquellas Paz bonitas que acaban de reconocerse en esos cuatro pilares. Así que de la mano de mi querida Rosa Marmas, que es terapeuta especializada en Paz, iniciamos hoy este ciclo que ella ha llamado Paz para principiantes y que a mí me encanta. Pero antes dejadme que os presente a Rosa Marmas. Rosa se define como una Paz curiosa y con ganas de seguir aprendiendo. Su curiosidad es rebelde, como su naturaleza, que lleva al mar dentro. Un mar que parece en calma en la superficie, pero que en su profundidad se debate entre torbellinos creativos, sed de encontrar la verdad y las ganas instintivas de nadar en aguas siempre honestas y claras que la lleven hacia ella misma. Cuando conocí a Rosa, me pareció un alma sabia de esas personas que te aportan paz y esa palabra que necesitas oír en el momento justo. Como el abuelo de Heidi, que era todo amor, pero hablaba más bien lo justo. Pero conociéndola un poco más, es que Rosa es esa Heidi que corría descalza por los prados, que soñaba con columpios colgados de las nubes, que se tumbaba en el campo durante horas para observar el cielo y sus formas caprichosas, tal vez buscando respuestas que disfruta con unas lentejas caseras y cuya ternura va haciendo amigos por donde pasa. Y os cuento un secreto. Esa niña Heidi sigue viva en su interior y sale a jugar cada vez que Rosa sonríe. Hoy Rosa acompaña a personas que tienen problemas para gestionar alguno de los cuatro pilares que implica ser altamente sensible. Desentraña traumas e historias de injusticias, como ya hacía de pequeña protegiendo a los que amaba y que veía sufrir. Hola Rosa, encantada de tenerte aquí, es un placerazo. <ríe> Bienvenida.
1: Hola Concha, gracias a ti. Eh, estoy muy emocionada, o sea, estoy, me, se me ha puesto el aquí. Gracias por hacer ese, ese, ese esbozo ¿no? de, 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 de quién soy, ¿no? Y, y muchas gracias, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Rosa. De verdad, me, me parece muy especial esta serie. Ya te digo que me la han pedido gente que se, de repente se han encontrado ahí como principiantes en el Mundo Paz. Y entonces, eh, hacer esta serie de tu mano me, me emociona a mí también. ¿no? Rosa, explica un poquito más a qué te dedicas. Porque yo no, no entro mucho ahí, yo entro más en el tema personal. Entonces, si nos quieres contar un poco lo que haces y a qué te dedicas.
1: Pues sí, Concha. Mira, yo actualmente desde hace ya oficialmente tres años, tres o cuatro ya, eh, me dedico a acompañar a personas con, con alta sensibilidad en el proceso de, tanto de descubrimiento como de aceptación, como de entendimiento del rasgo en sí, hasta su, hasta su integración. Uh -huh. Es un proceso que me encanta hacerlo porque lo hago a través de mi experiencia como persona altamente sensible, siguiendo los pasos parecidos a los que seguí yo, pero también apoyándome en las formaciones que he ido haciendo a lo largo de mi vida. ¿no? Y esa alta sensibilidad lo que me permite pues, es eso, es interactuar con otras personas altamente sensibles hasta uh, llegar a la justa, que digo yo, uh, gestión del rasgo. ¿no? Que pase de ser un, un problema o un, a veces un agobio ¿no? a algo que fluye, que somos la, la alta sensibilidad, la somos fluyamos con ella, ¿no? Este es a nivel laboral lo que yo hago acompañando a personas como nosotras, como, uh -huh. tú como yo, altamente sensibles.
0: Un trabajo precioso, Rosa. Y tú dices que a través de tu propia experiencia como paz y a través de tu historia también, pues puedes ir acompañando, aparte de toda tu formación, puedes ir acompañando a estas paz bonitas que de repente se descubren y que, que, bueno, que, que, que tienen ahí ¿no? algo que, que sintonizar mejor. Eh, ¿Cuándo descubriste que eras altamente sensible?
1: Bien, yo descubrí mi alta sensibilidad a finales del 2015 en un momento de mi vida en el que lo dejé todo, dejé mi trabajo en banca, dejé mi casa, dejé mi pareja, o sea, dejé todo, hasta wow. incluso mi entorno, ¿no? Y, y lo hice por una simple razón de que me sentía, aparte de que me habían dicho siempre que era rara, que era diferente, <risa> yo, bueno, al final con mi rebeldía pues lo iba toreando como podía, ¿no? Pero ahí fue cuando, de hecho me operaron, me hicieron una operación integral de cadera, y ahí pues tuve mucho tiempo, estuve postada en cama y estuve, tuve mucho tiempo para, para revisarme, ¿no? Para hacer esa autoescucha. Y yo llegué a la conclusión de que era rara, no me sentía integrada con todo el entorno que hasta aquel momento tenía y que algún defecto había en mí, alguno o algunos, ¿no? Y fue de una manera casual, buscando por internet, me siento rara, bueno, puse varias frases hasta que quedé con, con una que me hablaba de la alta sensibilidad. Wow. O sea, allí fue, y lo recuerdo perfectamente, siendo Paz lo tengo todo integradísimo. ¿no? <risa> Esta soy yo, están hablando de mí, ¿no? Y wow. a partir de ahí recuerdo que hice... O sea, me, me impresionó tanto que, que, que entré en un lloro profundo, profundo, profundo que me mm. duró un par de días, casi tres... Evidentemente comía y bebía, pero, pero esa tristeza profunda que salió. no sí. Pero no era tristeza de triste, era una tristeza de... Era un lloro, quiero decir, de, de, de felicidad, de wow Esta sí que soy yo, ¿no? Y no soy... O sea, no tengo defectos, tengo muchos defectos, entiéndeme, pero no estoy defectuosa, hay mucha más gente, ¿no? Hay un 30%, un 30 de población que es como yo. Y fue a partir de ahí cuando... Con, a veces también con mis resistencias a ello, pero mm. fue ahí cuando yo descubrí mi, mi alta sensibilidad.
0: Mm. Qué bonito. Fue, fue un lloro de reconocimiento, ¿no? Y de decir, sí. por, fin, por fin estoy en casa, a lo mejor, ¿no?
1: Ahí mm. lo has dicho tú, sí. Mm.
0: Estoy, por fin estoy en mí. Por wow. fin me
1: habito. No mm. me evito por ser quien soy. Me habito, evidentemente, en un principio desde la ignorancia del no conocer el rasgo, ¿no? Pero es igual, ya, ya había encontrado mi casa, ¿no? Luego ya, ya fui descubriendo lo que había en esta casa, ¿no? Y evidentemente la, la casa que yo habito también, ¿no? Uh -huh. Pero con, con ese rasgo, con esa luz de alta uh -huh. sensibilidad, uh -huh. alumbrando mi casa oscura y fría y, y, y wow. todo lo que podamos describir, ¿no? En wow. este sentido.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Y entonces qué pasó? ¿Lo descubriste? Lo, ¿Lo honraste con ese lloro, con ese reconocimiento? Y luego. Ya ya, o sea, vino acompañado ese descubrimiento con muchos cambios en tu vida, eh, habías dejado un trabajo, habías dejado tu casa, eh, tu forma de, de vivir en pareja, eh, y a partir de ahí, ¿qué, ¿qué cambió? ¿Hacia dónde fuiste? ¿Fuiste en consonancia con el rasgo? ¿Lo tuviste en cuenta? ¿O ya fue <ríe> más adelante cuando empezaste a integrarlo?
1: Bien, de entrada, como, como te he comentado, ese lloro no de reconocimiento. Pero uh -huh. cierto es que a los pocos días entré en plan victimista y pobre de mí, que solo me sí. faltaba esto, que ya ves ahora otra cosa, empezar de cero. Pero me duró poco, la verdad. Entonces lo que hice primero fue la vorágine de leer, de leer, de información. Uh, que nos Luego, encanta! Sí, me di cuenta, paré y entonces ahí sí que empecé mi camino de Rosa con mi alta sensibilidad. ¿no? Ahí me centré, empecé a hacer las lecturas más pausadas, uh, entendiéndolas primero y integrándolas en mí, pero muy poquito a poco. Uh -huh. O sea, es un camino que a día de hoy aún sigo descubriendo lo que es la alta sensibilidad y de la mano descubriéndome a mí, ¿no? cómo soy con esta alta sensibilidad. Uh -huh evidentemente hay momentos en los cuales fluyo más y hay momentos que en ese nuevo andar con esa nueva mirada de la alta sensibilidad, haciendo un recorrido hacia atrás, hacia, desde, la, desde la infancia hasta ahora y aquí, evidentemente me encuentro momentos que quizá aún me sigo revelando, ¿no? pero me duran poco porque sé que mmm, lo más saludable y lo más ecológico es, es ir a favor mío, ¿no? Uh -huh. No en contra de mí. Entonces, claro. ahí me respiro y digo, venga Rosita. Yo en lugar de... <risa> cuando, cuando me enfadaba, yo por ahora no digo, venga Rosita, me tengo dos golpecitos. Aquí y digo, ahora respira y vamos a seguir. ¿O no? Un poquito, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy en ello, estoy en ello. Pasé por esas fases, ¿no? De reconocimiento, enfado. Y he ido pues uh -huh. oscilando entre, aceptación. entre varios, ¿no? uh -huh. la aceptación y la integración, que es que, es, que estoy en ello. ¿no? Uh
0: -huh. Y uh, Rosa, ¿cuándo decidiste entonces dedicarte, porque cambiaste de tu profesión del banco, de repente dijiste lo dejo y fue después del rasgo que decidiste ser terapeuta o dedicarte eh, al tema de atención, ¿no? a, a acompañar a, a personas altamente sensibles? Eh, o, o, ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo pensaste en, en tu modelo de, de negocio? ¿Cómo fuiste hacia las terapias?
1: Bien, yo llevaba con formaciones de terapias y hacía muchísimos años, me mm. iba formando. Mi vale. trabajo en el banco me permitía pues, tener las tardes libres y allí, pues poder ir a Barcelona o donde fuera a hacer las formaciones. ¿no? Y cierto es que mi trabajo en el banco, al cual estoy muy, muy, muy agradecida, también lo digo, mm -hmm. pero a mí me, me alejaba de mí, de sí. mi esencia, de mis valores. Entonces, al descubrir el rasgo, vi, sentí, o sea, vi pero sentí internamente, ¿no? que mi esencia, quien, quien soy, quien era y quién soy, vibraba muchísimo más con lo que había estudiado y con mi alta sensibilidad, más lo que había, tenía de formación, me resonó y ahí fue como un calorcito interno de decir, me voy a dedicar a las terapias. Concretamente a la terapia para personas altamente sensibles. En el momento que yo me dije y me dejé escuchar resonar esa esencia, fue cuando decidí ir hacia adelante. Estaba asustada porque es hacerme autónoma, es decir, fue un cambio de vida muy radical y ahora también lo es, pero bueno, ya, ya llevo años, y ahí me di cuenta de que mi felicidad, cuando yo era feliz, eh, feliz era haciendo estos acompañamientos a, a personas altamente sensibles, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces yo debía tener sobre unos 50 y pocos años, y, y por primera vez en mi vida, bueno, por segunda, <risa> porque también la pintura y otros temas, ¿no? Pero vamos uh -huh. a centrarnos en este. Ahí me di cuenta... Que, que, que yo, mis valores, todo, todo en mí, o sea, mi misión, entendí, y, y mi cuerpo así lo expresó, que era esa, la de acompañar uh, con la escucha, con el acompañamiento, mm. sin juicios, uh, revisando creencias a las personas altamente sensibles como yo, que ya lo sabían o que lo descubrían. Mm. Fue simplemente una reconexión con mi esencia. Escuchándome, en lugar de taparme, que ser taparme a mí misma, ¿no? Uh -huh. Mostrar
0: quién era. Uh -huh. Y ver, reconocer dónde brillabas y dónde, dónde estaba tu lugar. Enseguida seguimos con la conversación. Pero antes me gustaría preguntarte. ¿Te sientes más sola que la una emprendiendo desde tu casa? ¿Pasas días enteros sin hablar con nadie? Muchas de vosotras, queridas Paz emprendedoras, me habéis dicho que os sentís solas, que os cuesta encontrar gente allá afuera en quien apoyaros, con quien compartir estas emociones, estas batallas, estas situaciones para las que nadie nos prepara en el colegio o en la universidad. A veces nuestras familias o amigos no comprenden este modo de vida diferente y muchas veces inestable. Sé que las Paz florecemos en tierra amable. Emprendemos a otro ritmo y tenemos otros retos diferentes a los de otros emprendedores no PAS. Por eso he creado La Bermutería Club, un espacio sensible y seguro para crear redes de apoyo. Únete y celebremos juntas una forma diferente de emprender y de estar en la vida. Suscríbete ahora desde mi plataforma en Patreon, tienes el link en las notas del programa, y empieza a crear sinergias con otras PAS bonitas y a compartir toda tu esencia sensible. Únete a La Bermutería Club, un delicioso lugar donde sentirnos arropadas por otras paz multiapasionadas que creen en el poder del grupo para caminar. Es esa necesidad que tenemos las PAS de, de contribuir y también de ser coherentes con lo que hacemos, ¿no? Sentir esa coherencia dentro de nosotras, ¿no? Con lo que hacemos cada día y lo que ponemos ahí afuera cada día. Mm, esto es muy importante para nosotras, sí. ¿Te parece que repasemos los cuatro pilares de la alta sensibilidad? Simplemente los nombramos y hoy nos, dedicaré, nos dedicaremos a esa profundidad de procesamiento, si te parece. Y luego ya en los siguientes capítulos, pues al resto de los pilares, ¿vale?
1: Sí, pues los cuatro pilares son una, un procesamiento profundo y reflexivo de nuestra mente, esa alta empatía y emocionalidad, ese captar las, los matices y las sutilezas, uh, que ya los iremos definiendo más cuando, cuando hagamos el, el, el punto, ¿no? las, las, las cuatro características básicas. Y también la sobreestimulación. Que yo siempre digo que, como consecuencia de estos tres, o oh, solo de uno, ya nos lleva aquí. ¿no? Es decir, la uh -huh. sobreestimulación sobre para mí es um, la causante uh -huh. de una mala gestión, un mal entender los otros tres, uh, las otras tres características uh -huh. o pilares fundamentales. Porque si los gestiono bien, nos anticipamos, me anticipo a esa sobreestimulación. Pero bueno. Hace falta pasar por los cuatro, ¿no?
0: Sí, y están los cuatro también muy, muy relacionados, ¿no? O sea, no, es difícil separarlos, ¿no? Mm. Y eh, todas las paz tenemos esta, estos cuatro pilares, eh, bueno, eh, esta profundidad de procesamiento, procesamiento sobre todo, que es la que vamos a, a, de la que vamos a hablar hoy.
1: Sí, tenerla la tenemos todas y todos. Mm. Ahí lo, lo único que varía es yo siempre digo que cada persona, aunque seamos paz, cada persona es diferente, una paz de otra paz. ¿no? Esa profundidad de, de, y procesamiento tan reflexivo y profundo varía, depende de la persona, depende de las circunstancias en las que se ha visto envuelta a lo largo de su vida, depende de la infancia que tuvo, depende de si existe algún trauma, algún estrés, depende de muchos factores, pero así... Hablando en general, y aquí me lo puedo, me lo puedo permitir, claro. sí, todos la tenemos, porque uh -huh. esos cuatro pilares son los que determinan la alta sensibilidad. Uh -huh. Están los tests pero son orientativos. Los uh -huh. cuatro pilares, o los tienes los cuatro, o no eres una persona con alta sensibilidad. Uh -huh. Sí sensible, pero no con este rasgo característico. Uh -huh.
0: Para ser considerada paz y, y funcionar como una paz, eh, tienes que tener el paz completo.
1: Exacto, exacto. Esto viene de fábrica, con la etiqueta. El libro, a mí me gusta la palabra etiqueta. Con el libro de instrucciones, lo primero que ves es como, uh -huh. como de manera orientativa el test. Uh -huh. Pero luego los cuatro pilares, o sí o no, porque los cuatro no sostienen. Si falta uno, eso ya se tumba. O sea, es tan fácil como esto, ¿no? Ver las... uh -huh.
2: Uh -huh, si hay sí. uno que
1: no, que no pues, pues mira, yo la empatía pues no la llevo a estos niveles, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pues aquello se tumba y la otra sensibilidad ahí no, no, no tiene cabida, es decir, no existe, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. Y bueno, vamos a empezar con esa, ese procesamiento profundo. ¿En uh -huh. qué consiste? ¿Cómo, ¿Cómo lo reconocemos para saber que, que este pilar existe dentro de nosotras? Aunque muchas ya nos hemos dado cuenta. <risa>
1: Es muy buena pregunta porque el cómo lo reconocemos hay veces en las que estamos viviendo en unos automatismos, en unos patrones de conducta tan automatizados que no nos damos cuenta. Es decir, la mente está ahí pum, 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 de una manera profunda y a veces muy inconsciente y vamos siguiendo nosotros con nuestro día a día sin darnos cuenta de que nuestra mente está ahí, vamos, a tope, ¿no? Se dice, si no recuerdo mal y si me equivoco, lo siento, que procesamos la información una media de 10 veces más que las personas que no tienen este rasgo, ¿no?
0: Guau, wow, imagínate.
1: Claro. Eh, ¿Qué nos pasa con esto? Porque estamos, estamos inmersas en una manera de vivir que, como te he dicho antes, es como muy repetitiva, mm -hmm. son unas rutinas que vamos siguiendo, pero en el momento que tú sabes que eres altamente sensible y conoces los cuatro pilares, y sobre todo ahora, listo el que estamos hablando, yo siempre recomiendo que pares, aunque sean dos minutos, un minuto, te pares. Y cuando digo parar, es parar todo el cuerpo y parar la mente. Uh -huh. Pero muchas veces la gente se da cuenta de que sí, te paras, puedes cerrar los ojos, pero el, el pensamiento, nuestra mente... Sigue funcionando. Sigue en
0: modo lavadora a tope.
1: Y, le di, y te dices, ya, y aquello no para, ¿no? Este para mí es el primer momento del ajá, del darte cuenta, ¿no? Mm -hmm. Es decir, vale, 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 soy consciente, me hago consciente de que mi mente no para. Mm
2: -hmm. Aunque
1: yo le dé la orden, sigue pensando y pensando y pensando y pensando. Mm -hmm. Date cuenta, un pensamiento por diez, los que tenemos a lo largo del día es para volverse loca. Total. Así, ¿no? Total. Entonces, el primer paso de todos es, a través de la conciencia y la autoobservación, desde el silencio, desde el centramiento de me paro y me escucho, darte cuenta de que esta mente no para. Este sería uh -huh. el primero.
2: Uh -huh.
1: Procedimiento siguiente, o que yo recomiendo, cuando te das cuenta que tú paras y esto sigue, pss, stop. Cualquier orden, cada uno mm -hmm. va a encontrar la suya, ¿no? Yo, por ejemplo, como te he dicho antes, digo, rosita para la mente. <risa> para la mente. Hay veces que el para la mente me lleva a otros, otros pensamientos. Es decir, es un pensamiento en bucles muy mm -hmm. profundos sí. y, y, y que van desde la hora y aquí hasta lo que, desde que éramos pequeños hasta dentro, bueno, de, de no se sabe cuántos años, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué es importante aquí, como he dicho, darte cuenta? ¿cómo podemos proceder a esto? Mira, yo siempre cuento lo mismo. Nosotros, a lo largo del día, pues hacemos varias comidas uh -huh. y en la medida de lo que nos es posible cuidamos nuestra alimentación, aquello que comemos para que nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestro, nuestro físico esté sano, esté, sea coherente con lo que dices, tal y cual. ¿no? Se dice que somos lo que comemos. sí. ¿Eh? <risa> Entonces yo hago el paral, paralelismo de qué te dices es la alimentación que das a la mente. Uh -huh. ¿Cómo lo dices uh -huh. y desde dónde lo dices? Vale. Respondiendo, más que respondiendo, primero darte cuenta de esas tres preguntas, uh -huh. integrarlas y decir, vale, ¿qué me estoy diciendo? Lo que yo me estoy diciendo a mí, me aporta un beneficio, es ecológico, me mantiene centrada, me mantiene, me mantiene en la fluidez de mi día a día uh -huh. o me causa un sufrimiento, uh
2: -huh. me
1: causa un estrés o me conecta con un trauma. Uh -huh. ah, pues igual sí que me conecta con todo esto. ¿no? Uh -huh. Vale, pues como tenemos esa capacidad tan profunda y esa reflexión también tan profunda, vamos a darle la vuelta, creo que se dice a la tortilla. <risa> Si tenemos esa capacidad que la somos, pues en lugar de detectar esos pensamientos que no nos aportan y cambiarlos. Uh -huh. Aunque sea de a poquito. Uh -huh. ¿vale? Es decir, ¿qué me digo? Mira, es que eres tonta porque no sirves sí. para nada, te pones ahí el calendario, no haces nada, eres una inútil. Mm. Oye, pues comiendo esto muy bien no podemos estar. No,
0: no No, nuestro cuerpo va a estar envenenado.
1: Si somos lo que comemos... También somos lo que pensamos.
0: Mm.
1: Lo que pensamos incide en las emociones que sentimos. Nosotras que con, con toda esa empatía, ese captar energías y emociones, pues imagínate tú diciéndote todos esos mm. piropos, irónicamente. Claro, ¿Qué energía vas tú a desprender en tu entorno? ¿Qué va a llegar a ti? Mm -hmm. pues ¿Qué piensas? Mm. Consecuencia estás anclado, siempre estás dando vueltas. Mm, muy sí,
0: rumiando, rumiando, rumiando. Mm.
1: Entonces, primer paso, ¿me doy cuenta? Uh -huh. Segundo paso, a ver, muy importante que cada uno y cada una respete sus tiempos. Uh -huh. Es muy importante. ¿Qué es que no me salgo? Bueno, quiérete mucho. Si no te sales hoy, reconócelo. Si uh -huh. no te sales mañana, reconócelo. Uh -huh. Pero, no te sigas castigando diciéndote que no sirves que no eres válida, que no eres válido mm. simplemente dite hoy no es, pero va a ser, uh -huh. yo me lo propongo uh -huh. simplemente cambiando ese eslabón ¿no? es es. uh -huh. ya llega un día que dice, vale, pues sí de a poquito con mucho amor y con mucha conciencia uh -huh. y a veces me dicen, yo no tengo tiempo para hacer esto vale Entramos en el modo tiempo que decimos. Uh -huh. Un minuto, dos minutos, un pequeño cambio nos lleva a poder conseguir el cambio total. Y si no es total, es muy diferente. Uh -huh. que En lugar de un 90% de pensamientos negativos, pues llegue un día que tengamos un 10 de negativos. Uh -huh. Pero teniendo 90 de positivos, estos 10 los podemos ir campeando,
0: ¿no? es que incluso esto que dices me recuerda un poco bueno yo, yo no, tengo, no tengo mascotas pero me encantan los vídeos de, de uh, cómo, cómo comprender a las mascotas ¿no? y entrenamiento de mascotas y cómo, cómo hacer que cambien su comportamiento cuando están en ese bucle ¿no? de eh, sí. ansiedad de estar ahí metidos ¿no? y entonces a veces pues, ves a entrenadores que con un simple clac, chasquido Sí. sacan al perro del, de ese bucle, de esa ansiedad, ¿no? Entonces, eh, se me ocurre que, que podemos crearnos nosotros nuestros propios chasquidos, ¿no? A lo mejor ponernos una alarma en el móvil o algún tipo de recordatorio que, que nos pregunte qué estás pensando, ¿no? Y cómo, cómo, o qué te estás diciendo, cómo te lo estás diciendo y la tercera era eh, desde qué lugar, ¿no?
1: Mm. ¿Cómo te dije, desde, y desde qué lugar? Porque lo sí. puedes decir desde una emoción, desde mm. una rabia, desde una ira... Sí. Y la otra manera, la sana, mm -hmm. la ecológica, mm -hmm. es decirlo desde tu esencia. Mm -hmm. Reconocer. Mm -hmm. O sea, yo reconozco que hay veces en mi día a día que sigo teniendo. Claro, esto es un aprendizaje también, sí. ¿no? Y un camino hacia ti. Reconocer que está ahí, ¿no?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y, eh, Rosa, a mí la verdad es que me gusta dar siempre una visión del rasgo no, imagin o sea, no imaginaria o fantasiosa, pero sí me gusta enseñar la luz y, y, y hablo también de las sombras. ¿no? La luz de este pilar, eh, ¿cuál se te ocurre a ti que, que, que sería?
1: La luz del pilar es transformar esos pensamientos, si es que los tienen uh -huh. negativos, es decir, que te, te llevan a un sufrimiento, no es una sombra. Para mí mm. una sombra es un lugar en el que aprender. Mm. Yo cuando abro, desde es noche abro la habitación, está oscura. Mm -hmm. Yo le doy al interruptor y allí hay luz. Pero mm -hmm. para dar luz tengo que darme cuenta de que hay una oscuridad. ¿no? Mm -hmm. Y accionar yo misma ese cambio. ¿no? Es decir, la luz es darme cuenta de lo que pienso y transformarlo en lugar desde un automatismo, hacerlo desde una conciencia, desde mi esencia. Teniendo ese procesamiento tan profundo y reflexivo, podemos hacerlo, podemos cambiarlo, en lugar de lo que nos hacen sufrir, cambiarlos por, por los que nos hacen fluir.
0: Sí, y me refiero también a, a la manifestación de este pilar eh, de manera como más luminosa. ¿no? Yo pienso que este pilar, que a lo mejor... Nos, nos hace entrar en, en, esos, eh, en ese estado a lo mejor de rumiación y de pánico y de verlo todo a lo mejor negativo y tal, también hace que estemos eh, que, se, que podamos analizar muy bien las cosas, ¿no? las situaciones y podamos también saber eh, qué es lo que va a pasar un poco, ¿no? o, eh, detecta, eh, detectar qué es lo que viene después o somos buenas consejeras por eso yo pienso no El, eh, este pilar nos permite muy bien eh, anticiparnos porque la naturaleza también nos ha hecho así o sea sé que las especie, en las especies animales y bueno las plantas se supone que también son, hay especímenes altamente sensibles entonces Sé que nos han hecho así para, precisamente, perpetuar la especie y ser las que, las que predicen el peligro, las que hacen que la especie continúe, ¿no? Entonces, yo pienso que, que también es un pilar positivo, o sea, también tiene cosas positivas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es lo que decía antes, ¿no? Una buena gestión del pilar. Mm. Es que vamos, o sea, mm. a mí que no me quiten mi alta sensibilidad. Por supuesto. <risa> <risa> pues nos permite eh, lo que dices tú, ese analizar en, 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 en profundidad y con esa, a veces con esa visión in, de, o intuición, ¿no? Mm. Que nos lleva a a contemplar todas las situaciones posibles uh -huh. y es que sí, pues hacer esos esquemas no y poder anticiparnos en el momento que hacemos y realizamos una buena gestión del, del pilar, uh -huh. pues tanto a nivel personal, a nivel laboral, a nivel entorno, en todos los campos, pues nos permite, aunque a veces la gente te pueda decir, hostias, es que eres lenta, perdón, hostias, es que eres lenta, ¿no? <risa> Bueno, yo siempre digo, yo tengo mis tiempos y me tomo uh -huh. mi tiempo. Evidentemente analizar en profundidad y hacer ese pause and check, como decía la doctora Aron, ¿no? Uh -huh. O los niños, las niñas, ¿no? Que oh, yo me tiro del tobogán y a lo mejor tú estás ahí, no, a lo mejor no, es cierto, ¿no? Analizando qué te puede pasar y qué no te puede pasar si te ah. tiras, en las tiras. No tenemos miedo. Bueno, hay personas que sí que tenemos miedo, pero no es una cuestión de miedo de ser piedica mm. o ser no, simplemente estamos chequeando y contemplando todas las posibilidades que conlleva ese nuevo, ese, ese nuevo empleo, esa nueva mm. situación, ese nuevo lo que sea. ¿no? Mm. Claro, bien gestionado, vamos, es maravilloso porque eh, te conecta con una realidad y te conecta con una proyección, con una visión muy real y, y muy acertada. Uh -huh. Que nos podemos sí. equivocar, por supuesto, somos humanas no y humanos. Uh -huh. Pero bueno, ahí estamos muy afinados siempre y afinadas, ¿no? Y eso es, para mí es el lado bueno, no el lado de la sí gestión de, un, de, un, de los rasgos, en este uh -huh. caso del pilar, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y en, en el negocio, bueno, yo he apuntado aquí algunas cositas ¿no? que, que pueden dar luz a nuestro negocio gracias a, a este pilar, pues sabemos lo que va a pasar, lo que comentábamos antes, aunque muchas veces no nos lo creamos, digamos, ¿esto por qué? ¿de dónde me viene? no? Tenemos una fuerte intuición que nos habla, que no sabemos de, de dónde nos viene y es de toda esa, esa profundidad que tenemos de análisis, de, de tener en cuenta todo, ¿no? Y, Luego hacemos trabajos con gran minuciosidad también, que esto puede ser, puede ser una, buena, una buena cosa, ¿no? Y también con mucho amor, yo pienso, que, que también ese pilar implica ese, ese amor, ¿no? Y nos preparamos muchísimo y nos encanta la etapa de recoger información. Yo pienso que todo, es, todo lo que es información, nuevo, aprender, ah, nos, nos nutre muchísimo, ¿no? Y esto, pues... Para el negocio puede ser muy, muy bueno también. Luego la creatividad cruzada. Pienso que también gracias a esa profundidad, no sé, nos, somos personas muy, muy creativas y también hacemos muchas conexiones, ¿no? Con toda esa... Claro, imagínate, 10 veces más información. Las conexiones que creamos. Y para el negocio es que es genial. Nos nutrimos, bebemos de, de fuentes muy diversas, ¿no? Y somos capaces de de crear cosas insólitas, a lo mejor, de un pequeño dato, de una pequeña palabra, de un podcast que hemos escuchado, de una interacción con alguien, ¿no? de, de, de esa entrevista que estoy teniendo contigo, ¿no? de una ilustración. Y luego también, Rosa, no sé si a ti te pasa con tus PAS. A mí me pasa con mis clientas, que es que aprovechan muchísimo las sesiones de mentoría o las sesiones en, en grupo, ¿no? El, el, claro, todo lo que les dices o todo lo que se vive ¿no? en una sesión lo profundizan tanto que les ha, le pueden sacar mucho jugo, ¿no? Eso sería a lo mejor.
1: Mm. Sí, sí, totalmente. Mm. Mira, yo, yo trabajo bastante con, con niños, con adolescentes, pero con mm. niños también. El más pequeño tiene tres años oh. y es impresionante, pero impresionante el, el diálogo que mantengo con él o ella wow. y cómo él o ella te responde. ¿no? Y cómo a la siguiente sesión, si la hay, cómo han entendido, cómo han comprendido y cómo han integrado las palabras o los recursos, las herramientas de la anterior sesión y te estoy hablando de un niño de tres años uh -huh. mm, a mí la primera vez para mí fue sorprendente pero uh -huh. luego ya me di cuenta y dije para <risa> es así entonces ya es de tú a tú y entendiéndolo, integrándolo y como dices tú, aprovechando esa información uh -huh. porque automáticamente hacen un cambio porque ellos sienten yo así no estoy bien y de esta manera, sí, pues van para allá. Uh -huh. No se cuestionan, simplemente sienten, uh -huh. prueban cómo estaban antes y cómo están ahora, ¿no? Nada más que decir.
0: ¡Qué bueno! Sí. wow, ¡Qué bueno! Es que imagínate, cosas que hemos descubierto, me decías en el eh, 2015, ¿no? Eh, que, sí. En 2016 que descubriste el rasgo. Sí. Imagínate descubrirlo a los tres años y sacarle todo el potencial y, y gestionarlo oh. bien, ¿no? Es que debe ser increíble. Mm, debe y aquí ser. también
1: el hecho de a veces, la mayoría de las veces, por no decir todas, mm. eh, cuando viene a consulta un niño o una niña, también el... el el asombro o y a veces la alegría no del papá o de la mamá o de ambos, ¿no? porque a través del niño o la niña ellos se han descubierto como paz también. ¿no? Mm. Esto es maravilloso porque wow. aquí ahí sí que se crea un trabajo de familia, de esa sujeción segura, de ese acompañamiento, de ese somos familia, vamos a una, nos lo hablamos todo y lo decimos todo sin juicios, sin críticas, revisando creencias. Esto es maravilloso.
0: Y tanto no cuestionar ¿no? cómo es ese, ese niño, no cuestionar su alta sensibilidad, especialmente si son niños, eh, a lo mejor varones, con un estereotipo de sensibilidad que hay, que ¿no? Eh, y luego las niñas también, ¿no? Pues vale, está bien, son introvertidas no, no, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues tienen que ser así, no, no llamar a... No sé, sí, eh, destruir esos, esos patrones que, impuestos de fuera en familia debe ser súper poderoso, súper poderoso. Mm, qué chulo. Es
1: emocionante,
0: sí. Sí, debe de serlo. Uf, Se me pone a mí los, la, la piel de gallina solo escuchándote. O sea que viv vivirlo debe ser precioso. Y vamos ahora con la sombra vale de, de este pilar, que es esta rumiación constante, este ir bajando en profundidad, bajando, bajando e incluso bloquearnos, ¿no? Eh, llegar a bloquearnos, o sea, no accionar, ¿no? Mm, es, es incluso, bueno, mal gestionado, puede ser incluso responsable o causa no de, de traumas, a lo mejor.
1: Por supuesto, por supuesto, sin lugar a dudas, ¿no? Eh... Claro, estamos hablando de un trauma cuando esto ya nos viene ya quizá de pequeños, ¿no? Mm -hmm. porque uh, un choque, un, una impresión emocional muy fuerte que te puede haber quedado de pequeña, por ejemplo, yo recuerdo a veces eh, al momento de dibujar un jarrón, a ver, yo no lo hacía para, para, para ir en contra, yo hacía un, un, una versión del jarrón a mi manera. Claro. Entonces ahí... Eres, eres burra, eres tonta, que tú no ves, tienes que ir al oculista porque lo que estás dibujando no es Y ahí vas entrando ya en ese, eh, en ese pequeño trauma, pero ya se está abriendo, ¿sabes? Mm. Vas a otro colegio, te dicen lo mismo, eres muy rara, siempre estás en las nubes. Claro, si tú te quedas con esto, desde pequeño hasta que eres mayor, tú a lo mejor tienes ganas de dibujar o de estar tu hijo o tu hija diciéndote, mamá, ayúdame, que no sé qué. Y tú ahí no te, no te atreves, ¿no? ¿Por qué? No sabes a veces el por qué, pero dices, no, no, yo no sé dibujar, pero ¿cómo sabes que no sabes dibujar? Uh
2: -huh. Pruébalo,
1: ¿no? Es desde, la, desde que somos pequeños y luego a lo largo de la vida hay otros, ¿no? Que nos creamos ese, nos creamos, no, nos mezclamos con lo que nos dicen, nos creemos esa etiqueta, ¿no? Uh -huh. Y crecemos con ella. ¿Qué hacemos con esto? Pues nace un trauma, uh
2: -huh. un
1: trauma que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Uh -huh. Y siempre digo que nunca es tarde para superar un trauma.
0: Wow, qué bueno! Están, ¡Qué importante claro, esto que dices! Nunca
1: es tarde para superar un trauma. Lo importante es encontrarlo, uh
0: -huh.
1: saber de dónde nace esto. ¿no? Yo en, mi, en mis sesiones utilizo un método que es, que es Wing wave. no voy a entrar sí. en él, ¿eh? Y ahí hay un test que lo que nos determina es buscar, a través de las preguntas, el origen, ya sea de un estrés o de un trauma. Entonces, ahí detectamos justo el momento y dices, por ejemplo, ¿qué te pasó entre los cuatro y los, y los cinco años?
2: Uh
1: -huh. Ah, pues mira, sí, porque quería ser ilustradora. Uh -huh. Otras, pues me pasó, por ejemplo, lo que te dice un ejemplo. Uh -huh. ¿eh? ah, y luego has ido dibujando, has... no... Y ahora te han ofrecido, porque tienes un entorno que tienes posibilidad de, de colaborar en un libro ilustrándolo, y tú has dicho que no. Cuando alguno o alguna de tus amigos han visto alguna cosita que tú haces cuando estás sola, pequeñito, uh -huh. y han dicho, pero si sabes un montón, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eso te creía un trauma, un trauma uh -huh. y una mentira que te crees por uh -huh. absorber algo uh -huh. que no nos hemos cuestionado de mayor o a lo largo del tiempo. Es decir, uh -huh. un trauma. Es profundo y, nos, y, no, y va de la mano de una creencia, una creencia que posiblemente no nace de ti, que viene de fuera, pero tú, que, que, que tú te la haces tuya y crees con... Y, y, Creces con uh -huh. esa creencia, ¿no? Sí. Es un trauma, es una creencia, es un juicio que te, que te emites a ti
0: misma. Uh -huh. no lo y pasas. que además tú, tú lo, lo debes de justificar también, ¿no? Debes de decir, por esto, por otro, por esto claro. otro, por esto otro que he notado, por esto otro, pues, pues es verdad, es verdad, soy así, no sirvo, no tal, claro. no. Con esa profundidad tú encima le das más razones, más, claro. más información.
1: Claro, o incluso por culpa de, yo no uh -huh. puedo dibujar. A ver, centrémonos, claro. sí. sí. Con lo que el otro me dice, o me dijo, o me hizo, yo me siento ¿Cómo te sientes. Sí. Y a partir de ahí, que el síntoma o aquello que no muestra nos lleve al origen, ¿Qué tapa esto, ¿no? Sí. Que tapa un no hacer, ¿Qué tapa un taparse de... Pues tapa emociones, tapa ese trauma. Vamos a, a, a abrir ese síntoma en lugar de tenerlo ahí escondido. Vamos a darle luz. Mm. Ah, ah, pues sí. Vamos a revisar la creencia. Mm -hmm. Yo no sirvo para dibujar, para ilustrar. Vale. Ah, pues yo no sé si me lo creo esto. Pero lo mm -hmm. tienes tan integrado
0: mm -hmm.
1: que ya forma parte de tu día a día.
0: Claro, que nunca has pensado en rebatirlo o en decir, ¿y si no es verdad esto? ¿Y si no es una verdad? Uh -huh. Yo
1: siempre, siempre, siempre digo, cuestionate un poco, que vayas preparando seguro. <risa> Para mí un trauma es uh, cuestionarte el trauma en sí, buscar uh -huh. el origen, como te he dicho, uh -huh. darle luz, dejarlo ir, pero con el aprendizaje hecho. Uh -huh. Con lo que el profesor o la profesora me dijo, yo me sentí o me incapacité para.
2: Uh -huh. Pero
1: como lo dijiste tú, pues yo misma, tú misma, te vuelves a capacitar. ¿Cómo? Pasando la acción. Uh -huh. Que pasando la acción van a salir emociones que están estancadas, o bien en modo de trauma o bien en modo de estrés. Las trabajamos y las liberamos.
2: Uh -huh.
1: Vamos al origen, a nivel neurobiológico, a buscar estas sombras para abrir la luz, hacerlas visibles, mirarlas, aceptarlas, integrarlas y dejarlas ir. Uh
0: -huh.
1: Y ahí el trauma se diluye. Se diluye con un aprendizaje y con mucho amor.
0: Uh -huh. Es como Todo. deshacer una lazada, ¿no? Deshacer a lo mejor ese, esa lazada que te tiene atada también a esa reacción, porque normalmente cuando hay trauma no sueles tener... Bueno, yo no soy, por supuesto, especialista, pero sueles tener como una reacción automática muy fuerte, ¿no? A veces, pues ese eh, salir corriendo o ese defenderte, ¿no? O ese esconderte. <risa> y, y entonces deshacer esa lazada, ¿no? De, de esa reacción que al principio te mantenía eh, viva, cuando eras pequeñita, que te mantenía ahí. ¿no? En, en esa supervivencia, pero ahora ya no la necesitas. ¿no? Entonces, es como un claro. Mm.
1: Sí. cómo deshacer esos nudos ¿no? que a mm. nivel interno están ahí instalados. Mm. Muchas veces no somos ni conscientes de que, de que ahí están, pero sí, sí que nos causan o, o, o con ellos mostramos unos patrones de conducta, unos automatismos que siempre son los mismos. Y aquí también a veces... A veces no, aquí también podríamos hablar, y solo lo nombro, ¿eh? no me voy a extender, del personaje, del ego, de los personajes, de los actores, de las actrices que llevamos con nosotras fi, con la finalidad de, o la sensación de no ser dañadas, de protegernos. Y siempre digo que él o los personajes nos ayudan. Y a veces me dicen, sí, hombre, ¿cómo nos van a ayudar cuando me muestra quién no soy? Pero bueno, si tú detectas al personaje o los personajes... Sabes quién no eres o sabes por qué estás utilizando este actor o esta actriz que estás escondiendo cuando da la cara por ti ese
0: personaje, ¿no? Claro, esas máscaras. Claro,
1: y ahí también es un camino del, del trauma hacia la resolución. Un trauma es un, 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 una emoción, un momento no uh, resuelto que está entre tú y tu esencia. Vamos a ello, vamos a sacar al escenario los actores y las actrices, las que hayan, y vamos a darle visibilidad y a través de ellos, oye, abrázalos, que nos dan mucha información, ¿no?
0: Ay, me encanta, vamos a sacar todo el elenco de personajes claro. que te has montado, ¿no? Claro. Eh, que salgan a saludar <risa> después yo, de la actuación. Y <risa> yo, por si sirve
1: a alguien, yo cuando. Porque a mí también me pasa, evidentemente, y me doy cuenta de personajes. Yo lo hago tipo Oscar, o sea, pongo la alfombra roja, les pongo nombre, o sea, es, es impresionante. Yo me lo paso teta con esto, la verdad.
0: <risa> me encantó.
1: Claro, es, o lo abrazas o lo rechazas. Yo digo, oye, si lo tengo que abrazar, vamos a lo grande.
0: Angelina, ven aquí, te voy a dar un
1: no, no, Todos tienen, vamos, o sea, fliparías, ¿no? Yo, yo me lo puse <risa> un grande. Y luego digo, venga, ahora que los tengo aquí, qué lujazo, voy a aprender. Y ya está, y luego les digo muchísimas gracias.
0: Wow, Rosa, hace, hace falta mucha, mucha humildad también para hacer esto,
1: ¿eh? Bueno, humildad, yo creo que va de la mano de, de, de ser honesta con una misma, ¿no? Mm. Y coherente. Mm. En el momento que yo reconozco que tengo personajes, evidentemente, y gracias a ellos pues me voy conociendo, mm. pero para mí también es muy importante mostrar todo esto, ¿no? Que mm. mi camino no tiene por qué, o mi manera de, de hacer mi camino no tiene por qué extenderse a todo el mundo, ¿no? Pero uh -huh. si nombrándolo a una persona ya le puede servir, yo ya me siento, vamos, súper feliz, ¿no? Es compartir lo que a mí me va bien, no porque lo diga yo, sino porque lo he pasado por vena, porque lo he comprobado y porque me funciona. Y habrá gente que lo hará diferente, pero si hay alguien que resuena con esto, pues, oye, compartimos.
0: Genial.
1: Somos, somos grupo, ¿no?
0: Genial. Bueno, pues ahora a mí me apetece compartir... <risa> ¿Cómo he detectado yo cuando en la sombra de ese, de ese pilar del que estamos hablando hoy, de esa profundidad de procesamiento en el negocio, cómo, cómo nos, nos estorba ¿no? o cómo nos la juega eh, en forma de sombra o en forma de, de, de eso que, que está ahí Ñi, 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 ¿no? y que, nos, que tal vez nos molesta y no nos deja brillar? Pues mira, eh, sería, por ejemplo, la gran cantidad de ideas que nos abruman ¿no? y, y nos llegan a paralizar. Eh, el, al poner en marcha nuestro emprendimiento, tenemos... Normalmente, eh, pienso que los PAS pocas veces tenemos eso, el problema este de la página en blanco. Yo creo que es todo lo contrario. Tenemos tantísimas ideas, tantas conexiones. Ay, sí, hago esto. Hoy sí hago esto. Hoy sí hago esto, esto. Y al final acabamos paralizados, ¿no? Por tanto abrumados por tanta idea y tanta creatividad, ¿no? eh, Luego, a veces también, eh, yo he tenido clientes que se si han pasado por una mala experiencia en el, en el negocio, de, por ejemplo, se han, enfrentado, se han tenido que enfrentar a, un ejemplo, publicar en Instagram cada día, cada día, cada día, cada día, pues ahora se han pasado justo al otro extremo, ¿no? Esa mala experiencia les ha dejado ahí un, un buen pozo, un trauma del que hablábamos y ahora son incapaces a lo mejor de, de publicar en Instagram, aunque sea una vez a la semana. ¿no? Y yo pienso que eso tiene que ver también con el Pilar porque... Es algo que, una información que hemos recibido, que era dañina, que se nos queda ahí y que ahora no somos capaces de, de pasar adelante porque sabemos que eso nos va a hacer daño, ¿no? Y no somos capaces a lo mejor de darle esa vuelta y de transformarlo en algo que nos empoderé para seguir adelante. Luego también el perfeccionismo del que, habl el que hablábamos antes, ¿no? Nos mantiene en la sombra preparando esos proyectos. Venga, un poquito más. ¿Y, y, si, ¿Y si ofrezco también esto? ¿Y si además le pongo una carátula bonita? ¿Y si además, eh, venga, un bonus más para el programa y tal? Y preparando, preparando y también formándonos y no llegamos a lanzar. ¿No? Y nos quedamos en esa fase en la que estamos tan a gusto <risa> de crear, de um, perfeccionar y no llegamos a ponerlo ahí delante de la gente y, y es también esa minuciosidad que nos trae la profundidad de procesamiento. Y luego también eh, lo que tú decías del tobogán, que nos cuesta tomar eh, decisiones porque vemos todas las posibilidades, todos los caminos. Es como los libros aquellos de escoge tu aventura. <risa> Sabemos que hay un montón de, de aventuras que podemos tomar ¿no? y de caminos y, y tomar la decisión a veces nos paraliza. Y sobre todo en los negocios cuando te dicen tienes que escoger tu nicho, tienes que escoger tu cliente ideal, tienes que escoger en qué te vas a especializar. Es algo que nos paraliza mucho a, a las PAS. Mm, eso es lo que he detectado un poquito en el negocio.
1: Sí, sí, totalmente. Mm. Porque limitarte a algo, solo una cosa, es, es como... Oh, con lo todo... <risa> Total. Pero yo aquí, si me permite, solo un, claro. una breve aportación. Uh, yo también siempre digo que la realidad es una, se dice, ¿no? pero yo digo que cada persona tiene su realidad. O sea que hay tantas realidades como personas, ¿no? Okay. Entonces a veces entrar, como también has comentado antes, mm. en esa comparación o en esa autoexigencia de cada día tengo que publicar, tengo el tengo que allí eh, causa un, una carga, es decir el tengo que es una obligación. Mm. Podemos también es lo que nos decimos, ¿no? Es lo que cambia. Estamos hablando del pilar, ¿no? Voy a publicar en redes un día, dos días, tres días, o sea, vete estándote, no hagas lo que hagan otros, uh -huh. haz lo que tú quieras hacer, porque aquí también uh, cae mucho el peso, cae mucho ese estrés uh, añadido, ¿no?
2: Uh -huh.
1: A cada día, a cada día. Ah, oye, si sí, sí, sí. cuando dices esto te, te, te coge ya ese principio de ansiedad y angustia, para. Mm. Hay veces que no es la cantidad, sino es la calidad, ¿no? Mm. Y no de lo que sí. publicas, sino de cómo tú te sientes con lo que publicas. Más allá Totalmente. del enunciado, del post, de la historia del reel. O sea, ¿cómo estás tú con esto? Mm. Es importante tenerte en cuenta, pero a nivel individual, a nivel personal, resuena contigo. Haz lo que tú eres. ¿Somos lo que pensamos? Pues... Piensa cómo puedes estar tú bien a la hora de compartir en redes y respétate, que es un día, es un día, que son dos veces al día, pues cada uno va a encontrar su, su, su espacio, su tranquilidad en el cómo me visibilizo a través de redes, ¿no?, por ejemplo.
0: Totalmente de acuerdo, Rosa. Eh, para mí, primero es tu intuición. ¿no? ¿Qué te está diciendo esa intuición? O sea, si tienes esa resistencia tan grande tu intuición te está diciendo que igual vayas por hacia otro medio o por otro lado o comunicar de otra manera o con menos frecuencia, ¿no? Primero la intuición luego el disfrute que es como yeah. otra forma de intuición yo pienso, ¿no? Que te habla muy claramente con qué disfruto yo no sé, haciendo podcast o haciendo vídeos o escribiendo emails o escribiendo en el blog o, o, o escribiendo un libro cada mes o lo que sea, ¿no? ¿Dónde está el disfrute, que es lo que te hace eh, brillar ¿no? y, y te hace ponerte ahí delante tal y como tú eres, de manera genuina, no esa obligación que tú dices, ¿no? Y luego ya vendrá el cliente ideal <risa> ¿no? Una vez que tú estás alineada con eso luego ya la gente empezará a escucharte, empezará a verte auténtica y, y honesta, yo pienso que no, que no es fácil ¿no? O sea eh... <risa> pero en, en cierta manera es fácil porque está dentro de nosotras, o sea, no depende de, de los demás. No, yo te decía ayer, lo comentábamos, que no, yo como mentora no tengo todas las respuestas, la mayoría de las respuestas están dentro de vosotras, ¿no? Entonces eh, es chulo y es fácil por eso, pero claro, hay que escucharse, ¿no?
1: Sí, muy importante.
0: Sí. sí, 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 sí. Que bueno, los mentores te pueden, te pueden hacer preguntas para que tú enciendas el, el interruptor ahí en esa luz, pero tú tienes las, las respuestas. Mm. Totalmente. Mm. Y eh, bueno, hemos hablado un poco de esas preguntas. Eh, ¿Alguna cosa más que quieras añadir para un poco, para gestionar el rasgo y que no caigamos ahí? No sé si tú meditas o... Bueno,
1: yo hago chikum Tai Chi mm. eh, Me va muy bien, la verdad. O sea, me centra mucho, mm -hmm. me siento incluso físicamente, ¿no? Es, para mí es muy importante. Mm -hmm. Yo... No, no es meditar lo que hago como mm -hmm. tal, sino que a lo largo de mi día a día tengo varios momentos en los cuales entro en silencio. Uh -huh. Entro en silencio es, acallo mi mente, mi cuerpo lo dejo relajado, estoy en una postura para mí cómoda y ahí estoy, a veces cinco minutos, a veces veinte, depende. Simplemente, curiosamente antes decía, dejo de ser no, y, y es al revés. Es decir, justamente lo que hago es simplemente... Eh, ser dejar que mi cuerpo y mi mente mm, estén tranquilos siendo mm. sin necesidad de, de llenar o de fluir ahí con pensamientos, con si hay alguna incomodidad en mi cuerpo, la, la detecto, le envío amor, le envío luz y ahí me quedo. Ese básicamente es mi, mm, mi técnica. Mm -hmm. Luego evidentemente si hay mucho ruido mental pues o oh, naturaleza, un paseo por la playa, o un café con un amigo, con una amiga.
2: Mm.
1: Hay varias cosas. Pintar, escuchar, ah, bailar. Uh -huh. <ríe> es decir, bajar, muy importante que esto no lo he dicho, creo. Es decir, cuando estamos tan activamente, tan mentalmente activas o activos, es bajar al cuerpo.
2: Mm, y así
1: pues, esto sí. baja la intensidad, ¿no?
2: Mm. Bajar
1: al cuerpo significa pues eso. Eh, mm. Escribir, pintar, bailar, correr. Mm. Simplemente contemplar el mar, la naturaleza, un café con un amigo, con una amiga, estar en silencio. Cada persona va a encontrar su, mm. su momento ¿no? de bajar de la mente al cuerpo. Esto mm. es muy importante también.
0: Mm. Sí, a mí correr me, me ayuda muchísimo. Mm.
1: Y por mm. supuesto la meditación, ¿eh? que no mm. le he dicho, por supuesto. Mm
0: -hmm. Y para las emprendedoras que nos están escuchando, las emprendedoras, pues también marcarte objetivos pequeñitos, no marcarte esos mega objetivos que puedes tener un objetivo al año, uno, yo os recomiendo como uno grande y luego ir avanzando a ese, a ese objetivo grande pues con mini objetivos pequeñitos que te van a dar esa sensación de avance. Y, y de, ay, estoy, estoy consiguiendo, estoy avanzando, estoy yendo hacia adelante, ¿no? Estoy yendo hacia, hacia esa brujulita, ese, ese foco, ¿no? Mm. Sí, y luego también el imperfeccionismo. imperfeccionate <risa> ¿no? Practicar ese salir al mundo de manera, pues imperfecta, pues no pasa nada y ir jugando un poco ¿no? jugar, jugar en el mundo que pienso que también es, es una conexión con el cuerpo Pero ¿no? realmente cuando éramos pequeños corríamos pintábamos, bailábamos ¿no? estábamos muy, muy conectados y ahora pues por no equivocarnos hemos dejado de, de jugar y, y tenemos que, parece que de adultos tenemos que ser perfectas y es, es un corsé demasiado grande, yo pienso
1: y también hacer esa, esa revisión ¿no? de soy imperfecta. ¿En base a qué? Sí, sabes que eres imperfecta, sí, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que están ahí impregnadas? ¿Existe ¿no?
2: uh
1: -huh, sí. la perfección o la imperfección? Uh -huh. Yo no lo sé. O sea, no voy a profundizar en ello. ¿no? Para mí lo que existe es mi tranquilidad, mi paz y mi fluir. ¿no? Uh -huh. Más allá de la perfección o ¿no? la imperfección.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y Rosa, tú me has comentado que trabajas también con personas, eh, con algunas personas que no son, no son paz, pero que tienen a lo mejor alguno de los eh, pilares o problemas a la hora de gestionar alguno de esos pilares que tengan. Como paz, ¿qué crees que aportas a, a esas personas que no son paz?
1: Pues sin lugar a dudas, de entrada, información sobre la alta sensibilidad. Mm, qué bueno. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo la bola que pueda ver si lo es o no lo es, pero de entrada siempre les, les proporciono los test, si es adulto como si es pequeño, un niño o niña, y luego los cuatro pilares, siempre, siempre, siempre los nombro. Mm. ¿Por qué? Pues porque podría ser, desde el desconocimiento de la persona que me viene, yo no sé si es pasa o no, pero por lo menos empezar con esto, decir, mira, pues no, yo de los cuatro, dos sí, pero los otros dos no, pues mm -hmm. venga. Pero mm -hmm. yo le digo... Uh -huh. La alta sensibilidad lo hago cortito, uh -huh. pero de la información. ¿Por qué? Porque creo que es importante que se, que se sepa ¿no? uh -huh. que la alta sensibilidad existe que se están haciendo muchísimas investigaciones desde que lo empezaron la doctora Elaine Aron y su marido Arthur uh -huh. y a día de hoy pues, las hay tanto en, en, en Estados Unidos como en Europa como en Asia. ¿no? Decir, sí, en hay... España
0: también, ¿no? Se están en, haciendo España, en España también está sí, también
1: uh -huh. Manuela Chacón, su hermano, es decir, hay varias, varios grupos que están trabajando científicamente eh, sobre el rasgo, ¿no? Entonces, a veces me dicen ¡Ah, esto es una moda! Digo... Ahí, ahí yo me pongo, digo, vamos, sí. vamos, vamos a aclarar las cosas. Claro, ahí es simplemente pues es el, hacer una definición muy esquemática de lo que es y de lo que no es. Porque uh -huh. también hay versiones que, que, vamos, que no. Pero por lo menos la información que doy, que sea auténtica, de fuentes fiables y que la gente se pueda nutrir de ellas. Es porque si esa persona no es altamente sensible, pero le resuena que esos cuatro pilares puede ser uh, de alguien de su entorno, pues yo lo sé que luego se lo comentan. y A veces me llaman y dicen, oye, mira, que ha venido tal y me ha dicho esto, esto y esto. A ver, yo lo explico. Ah, pues mira, yo lo soy. Pues perfecto. Sí. Ahí vamos ya entrando en esa divulgación.
0: Sí, es, es muy importante eso, porque... Hay muchos términos y hay mucha, mucha mezcla también, ¿no? En según qué portales y según qué webs y, y según qué publicaciones que se mezclan cosas diferentes, ¿no? Con la alta sensibilidad. Entonces, eh, es importante, es importante el trabajo que haces de divulgación y de fuentes eh, que sean seguras, ¿no? Y comprobadas. Entonces,
1: Para es... mí es muy importante esa rigurosidad, ¿no? Sí, formas, no esa rigurosidad. decir algo que no es. ¿Para qué? Pues para no confundir. Es decir, claro. es muy claro lo que es la alta sensibilidad. Se explica muy rápido. Uh -huh. está, no hace falta aquí más adornos, más subtipos, no sé qué. Lo respeto porque yo no soy nadie para cuestionar nada, ¿no? Uh -huh. Pero yo me limito a dar la información que está escrita, que está comprobada y que está ahí para todo uh -huh. el mundo, ¿no? Uh -huh. En las fuentes en las cuales me informo. ¿no? Uh
0: -huh. Genial. Y Rosa, ahora ya subiendo un poquito más de nivel, <risa> pensando ya en lo trascendental, ¿qué crees que podemos aportar las paz al mundo? Uf,
1: yo creo que muchas cosas y entre ellas es, por ejemplo, a nivel personal, esa empatía, ese que es otro pilar, esa capacidad de escucha, ese, con, una, con una alta sensibilidad bien gestionada, ¿eh? <risa> ese dar visibilidad mostrándonos como somos para que la gente nos conozca sin esas máscaras. Uh, también, ese por ejemplo, en, en, a nivel laboral, esa capacidad de, de organización y de anticipación, ese filtraje tan fino y tan acertado. ¿no? Es decir, yo creo que las PAS al mundo, en general, lo que podemos aportar es una honestidad, una visibilidad, una transparencia, una profesionalidad basada en ese procesamiento y en otros pilares que nos lleva a poder hacer un esquema rápidamente o no tan rápidamente. Por ejemplo, en un trabajo, eh, en una relación, en un entorno de amigos en los cuales nos demos permiso a nosotras mismas para ser quien somos. ¿no? ¿Qué aportamos? Pues visibilizarnos normalizar la alta sensibilidad, fluir con quien somos y, y dar esa imagen de no necesito florituras, no necesito esconderme debajo de, sino simplemente soy, ¿no? Esa fortaleza, esa, esa profundidad, ese conectar con el otro, con las otras, ¿no? Ese aportar ideas nuevas que a veces es como, ¿pero ¿qué dices? Bueno, pues digo... ¿Sí? ¿Tú sí, qué dices? ¿no? Como estás loca? Y luego ves que con, con el tiempo, pues aquello que habías dicho hace unos años atrás, pasa, ¿no? Y luego te dicen, hostia, pues igual no estabas tan loca, ¿eh? Porque ahora mira tú, es creer en nosotras, ¿no? Pero eso, desde esa honestidad, desde esa transparencia y desde este fluir con el rasgo, en lugar de sufrirlo, fluirlo, ¿no? a través del aprendizaje y de la integración, por supuesto.
0: Genial. Rosa, para la gente que nos está escuchando y que acaba de descubrirte, aunque vas a estar eh, conmigo en los próximos tres meses también, incluyendo este, eh, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos eh, trabajar contigo? ¿Dónde podemos seguirte? Cuéntanos un poco.
1: Vale, yo eh, tengo una web que es rosamartherapiapass.com. Ahí me podéis leer, ahí explico, están los test para poder realizarlos. Ahí explico también los cuatro pilares, explico las terapias que hago. Bueno, hay una, una, una amplia información para, para, tanto para la alta sensibilidad como con los métodos que utilizo trabajando con ella. ¿no? Luego estoy en Instagram también, es Más. Estoy en Facebook, todo y que ahí estoy. La verdad es que estoy poco activa y lo activa que estoy es porque cuando publico en Instagram, pongo que se publica. publica? Eh, no sé, estoy así. Y ahora, ahora no, mal dicho. En breve voy a estar también más presente o presente en Pinterest porque uh -huh. activo de nuevo mi faceta artística, Yo mirando, <risa> escribiendo. Entonces, en Pinterest voy a estar más artísticamente todo y que... Como bien me dijiste tú ayer cuando hablamos, lo voy a enlazar también y poner en mi blog, en el blog de mi web. ¿no? Uh -huh. Básicamente así decirte también que soy vocal de ACPAS, de la Asociación Catalana de Personas Altamente Sensibles y soy profe profesional asociada también en APASE
2: uh -huh.
1: y me podéis encontrar, como os digo, en mi web y en mis redes sociales, pero también nombrar ACPAS, que es la Asociación Catalana de Personas Altamente Sensibles, que también uh, os podéis um, dirigir allí para cualquier tipo de, de duda o pregunta, ¿vale? Genial. como fuente oficial de la cual yo, como digo, Eres me nutro mi... y luego apase la PAS es la Asociación Española de Personas con Alta Sensibilidad y ahí también podéis encontrar los grupos que a nivel de España estamos activos, uh, grupos que, en los cuales hacemos grupos de personas altamente sensibles, que realizamos encuentros, talleres, coloquios y varias cosas cada mes. Para relacionarnos entre nosotros y, como no, hacer divulgación del rasgo de una manera extensiva, ¿no?
0: Sí, y que y es muy importante esto: este primero el trabajo de divulgación y luego también el trabajo en grupo de reconocer a los afines, de reconocerse en otras personas, de, de ver cómo, como de compartir, ¿no? como, tanto cómo se vive como cómo se gestiona. Y es, es, es muy interesante y muy nutritivo para las PAS ver otras, a otras personas que sienten de manera parecida. Mm. Pues Rosa, tengo que, que cerrar aquí ya, porque llevamos, pues ya, sí, nos estamos acercando, bueno, hemos pasado ya la hora, <risa> y luego esto no hay quien lo dijera, ni siquiera las PAS, que nos encanta profundizar, y nada, decir que el mes que viene hablaremos sobre la, el segundo pilar, yo creo que la sobreestimulación, ¿no? En ese DOES, ¿vale? En las PAS, y bueno, pues es el segundo pilar y nada, encantada de tenerte aquí en esta serie de Paz para principiantes y muchas gracias, Rosa.
1: Encantada, muchísimas gracias a ti, Concha, por, por ese momento y por poder dar ese espacio también para visibilizar ¿no? mm. la, la alta sensibilidad.
0: Y gracias a todos también por escucharnos y por seguirnos una semana más y por vuestra preciosa atención. ¡Mua! Chao. Chao, chao. conchatejadaproject.com barra blog Te dejo el enlace en las notas del programa ¡Mua!